0: Bienvenidos otra vez, una vez más, a este podcast El Capitán Bacon, del cual se pueden aprovechar hasta los andares Y hoy, pues mira, hoy traemos una sorpresita para la audiencia A ver qué tal os parece Pero primero vamos a empezar por lo que se debe empezar Que es haciendo nuestras presentaciones Y en la esquina derecha del ring, con canzón azul, tenemos a Carambola Chambers
1: Hola a todos, aquí preparados para la batalla tan paranormal que nos espera
0: sí, porque hoy es una batalla, hoy es un Royal Rumble <ríe> Y en la esquina izquierda del ring con calzón rojo Tenemos a
2: Finius Magnificus Bien, bien, con, con Paradiña incluida, hoy lo has dicho bien, eh y Es que estabais sudando, sudando <ríe> la boca
0: Y luego el invitado especial sorpresa alias Royston Drenthe, experto en todo el tema de Paranormal.
3: Muchas gracias chicos por haberme, por haberme invitado y bueno, haber sido ahí un poquillo la, la sorpresa. Ahora os comentaré cuando me digáis.
0: Nada, sin más dilación, te damos paso, que no tenemos tiempo que perder.
3: Vale, pues bueno, yo venía así un poquito con la idea y antes de exponer el tema que traía, os iba a lanzar a vosotros directamente una pregunta, ¿vale? Y era, uh -huh. si ahora mismo sacamos un, un micrófono a la calle y preguntamos a la gente así, eh, ¿qué es una ECM? ¿Qué porcentaje de personas creéis que sabrían lo que es una ECM? Y os lo digo a vosotros. ¿Sabéis lo que es una ECM?
0: Eh, pues venga, si queréis empiezo contestando yo. Eh, yo diría que un... 1%, porque bueno, al fin y al cabo vivimos en un mundo globalizado y todo el mundo sabe de todo, pero por mi parte ni pajolera idea lo que es, o sea, ni idea.
3: Vale, ¿el resto de
2: compañeros? Yo sí sé lo que es, pero porque lo he hablado contigo alguna vez y el porcentaje, pues un 3%, el 3%. Vale, por
3: ejemplo, vale
1: y ni, carambola. Idea. ni idea, vamos, FM a mí me suena pues a lo de la, las radios, pero vamos, a la música a, a la música electrónica, ¿no?
0: A la, a la
1: onda, a la frecuencia, <risa> vaya.
3: A ver, yo no tengo ningún porcentaje, ¿vale? Pero sí que creo que, bueno, estos temas, bueno, paranormales o que un poquito se alejan de, de la ciencia así pura y exacta, yo creo que los controla muy poca gente. Yo os iba a haber dicho así un poco al azar que no creo que más de un 10% lo, lo supiera. Y bueno, básicamente una ECM, así ya yendo un poquito al tema, pues vendría a ser una experiencia cercana a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues básicamente son los testimonios de personas que dicen eh, haber, haber experimentado una serie de, bueno, pues de, de visiones, de situaciones, de cosas que han experimentado durante el tiempo en el que durante unos minutos o unos segundos han estado en muerte clínica. Esto objetivamente hablando, según la medicina, han tenido un paro cardíaco, han dejado de respirar o han tenido encefalograma plano. ¿De acuerdo? Y se producen, pues bueno, una serie de situaciones que es las que yo quería comentar aquí un poquito con vosotros, en las que durante esos momentos por la persona eh, se va o le pasan una serie de circunstancias y después regresan aquí con... Con nosotros. No sé si sabéis un poquillo por dónde voy.
0: Eh, a ver, sin, o sea, estos temas eh, hay que ser muy, muy delicado, ¿no? Porque parece, o sea, son temas que yo me los tomo con seriedad porque sí, sí me puedo creer esta clase de cosas. Pero claro, eh, donde tienes que poner muy bien la línea para que no parezca que estás haciendo sátira entre comillas. Entonces, creo que te estás refiriendo, entre otras, al famoso túnel. Que, que habla todo el mundo, ¿no? De que ves el túnel con la luz al final, pero que al final nunca llegas a la luz. ¿Van por ahí los tiros?
3: Van muy por ahí los tiros. Eh, eh, el, a ver, la cuestión de todo esto es que hay una serie de... Hay de, diferentes investigadores, por ejemplo, así por dar dos o tres nombres, aquí en España, pues Miguel Pedrero, el famoso Juan José Benítez... Eh, por ejemplo, un psiquiatra bastante reconocido a nivel internacional, como es José Miguel Gaona, lo que hablan es de una serie de patrones, de varias situaciones que muchos de ellos repiten, pero no todos, y unas más que se amplían, y entre ellas, como tú bien has dicho, pues estaría ese túnel o esa luz, que bueno, ya podríamos luego ya entrar a a debatir si, bueno, según los escépticos o según la ciencia un poquito más ortodoxa o más tradicional, pues bueno, podría ser por falta de CO2. Pues de, efectivamente, de oxígeno, sí. por los focos en un momento dado del, cuando tenemos encima... Sí, el, en la sala
2: del hospital.
3: En la sala, bueno. Pero está demostrado que, por lo visto, había pacientes que no tenían falta de CO2 e igualmente lo vieron. Y esa es solo una de las características. Pero sí, vendría a ir por ahí. Sí,
2: hay, hay distintos... Hay distintos argumentos a, a favor de las bueno, las ECM, tratando de justificarlas. Hay gente que lo lleva por lo religioso, hay gente mm. que lo analiza muy a lo, a lo clínico y, y argumentan eso, que, que es falta de oxígeno, como les pasa a los pilotos de los aviones, que cuando suben así vertical, pues toda la sangre se les va hacia abajo y al estar concentrada ahí se va perdiendo de los ojos, del cerebro. Y les va pasando eso del efecto túnel, eh, se van quedando, pues eso, en negro la visión por ahí, pero bueno, que, que las experiencias cercanas a la muerte no solo incluyen el túnel, que muchos también te hablan de, bueno, de sucesos que me imagino que luego, que luego contarás, que no solo es lo del túnel.
3: Claro, va por ahí. Y en referencia un poquito más a lo que tú ahora comentabas del tema de, de, de que hay gente que lo lleva por la religión, otra gente un poquito más por la espiritualidad y demás, sí. la cuestión es esa, que hay documentación y hay recopilación un poquito de todo esto por investigadores, ya te digo, tanto... Tanto a, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que incluyen testimonios de personas de diferentes religiones, de diferentes culturas, países y demás. Y todos ellos coinciden en una serie de patrones un poquito, como decíamos, pues pues parecidos. Eh, comentabais el tema de la luz en el túnel, que es uno. A mí hay uno que me pare, hay un par que me parecen bastante pues curiosos, como por ejemplo lo que es aquí un poquito en el fondo donde, donde iríamos a parar ya metiéndonos en la religión, ¿no? pero el tema de la sensación extracorpórea, es decir, muchos de ellos lo que relatan es eh, una sensación de estar fuera de su cuerpo y de tener una percepción eh, visual de lo que está sucediendo sobre su cuerpo en los momentos en los que esa persona está en situación de, pues, de, de muerte, es decir, de estar viendo a los diferentes médicos cómo le están operando o cómo le están pues haciendo las maniobras pertinentes, y luego esta persona en cuestión hace un testimonio de qué personas estaban ahí, de diferentes instrumentos que estaban colocados, según en qué manera y qué instrumentos, y claro, eso da lugar lógicamente a las pues bueno especulaciones o a saber si, si hay algo más. Eh... A ver, eh, sí,
0: no, no, a ver, es que... A ver, yo... Eh, hay una un principio, entre comillas, por el cual yo baso bastante mi, mi día a día y es el, el principio de la, na, de la navaja de Ockham, que al final la explicación más sencilla es la explicación correcta, ¿no? Entonces, eh, no volvemos a lo de antes, la ciencia tradicional, ¿cómo explica esto? Pues mira, vamos a ver, según tengo entendido, vale eh, aunque tu corazón deje de latir, el cerebro todavía sigue, sigue vivo, por así decirlo, solo que tus funciones vitales van apagándose poco a poco, pero el último que se apaga es el cerebro. Y según uh -huh. tengo entendido también, eh, bueno, según tengo entendido, el, el cuerpo humano al final es, es todo, todo pura química, somos reacciones químicas, el amor está comprobado que es una reacción química, el odio y demás. Entonces, por lo visto, cuando el cerebro ya está... Eh, próximo a, a la muerte Empiezas a segregar hormonas Y empiezas a segregar mogollón de cosas Y a lo mejor no tiene nada que ver Y, y esto es una cuñadez suprema Que seguramente lo sea Pero mmm, al final, por ejemplo eh, Cuando tú vas eh, drogado Me parece que es de, de DMT O del principio alcaloide de la ayahuasca esa sustancia, que es lo que llaman la DMT, la partícula de Dios, tu cuerpo la genera durmiendo. Es decir, tú, tú cuando estás soñando generas esa clase de, de, de hormona. Entonces, quiero decir, cuando el cerebro ya ve que, es, que no hay salida, se pone a segregar cosas, entonces puede ser que estés teniendo una sensación extracorpórea, puesto que tu, tu, tu cerebro ya está... En, en modo, modo pánico, segregando a muerte cosas. Lo que pasa es que luego, claro, salvan tu corazón o tu órgano o lo que sea y entonces, claro, tu cerebro vuelve al estado normal. Por ahí creo que podría venir una de las explicaciones.
3: Y entonces, eh, por ejemplo... Relacionado directamente con lo que estás tú ahora mismo comentando, la explicación que nos acabas de dar, un poquito así, física o demás. Y por ejemplo, ¿cómo se puede explicar? Había alguno de los testimonios en Estados Unidos, ¿vale? De una paciente que, bueno, eh, tuvo un paro cardíaco, estuvo mm -hmm. varios minutos, creo que fueron cuatro minutos en muerte cerebral, y esta persona decía, obviamente, en un supuesto entramos, que se veía como, pues, como lo que. Lo que relatábamos, ¿no? Desde, desde arriba, desde varios metros arriba Con respecto a donde ella estaba situada en la camilla Y ella decía poderse desplazar varios cientos de metros O bueno, o visitar partes, digamos, del, eh, del lugar La mujer está en cuestión de una descripción exacta A pocos centenares o, no sé, eh, 60 metros tal vez De una de las escaleras o una de, lo, de, los, alfei, de los alfeizar ¿Vale? De una de los de los bloques que estaban situados cerca. Y ella decía que ella ahí había visto unas zapatillas de una determinada marca con unos determinados colores. Es decir, una descripción que había que saberla exactamente. El investigador en cuestión, estadounidense, pues bueno, hizo las comprobaciones y el tema es que eran muy exactas. O, o aquí en España, este caso creo que lo recopilaba eh, José Miguel Gaona, el... Sí, el, que sí,
0: que colabora, colabora en Cuarto Milenio además,
3: Entre es colaborador otros. habitual en cual sí, ha publicado bastantes sí. libros, respecto eh, y demás y este hombre por ejemplo hablaba de un caso, bueno, de una mujer o de un hombre, no recuerdo ahora mismo pues lo mismo, eso que se queda durante unos minutos en muerte cerebral y tal, y da una descripción tan concreta de algunos de los objetos que estaban en la sala de quirófanos, como el color de una tijera o de un determinado instrumento eh, para intervención que estaba a tres metros en tal esquina, o sea, una serie de cosas o de situaciones que dices, joder, si la persona ha entrado en box ahí Inconsciente, ¿cómo puede ser que lo sepa de tal forma? Es difícil
0: ver, de comprender. por eso claro, hablamos
3: es un terreno muy fangoso, ¿no? muy,
0: muy pantanoso, sí, pero a ver, está, está claro que al final, eh, de hecho, la pregunta que luego te lanzaré yo va por ese camino, ¿no? Que al final, ¿por qué nace la religión? ¿Por qué nace el teologismo? Nace para poder explicar... Lo que no tiene una explicación racional, lo cual no quita para que esto tenga una explicación racional a nivel físico y no se haya descubierto. O que efectivamente no tenga ninguna explicación a nivel racional y sea ya parte de una obra divina que sea superior a nuestro entendimiento. La duda siempre va a estar ahí.
3: De hecho, y ya para yo ya dejo hablar al resto así para acabar un poquillo la, la exposición... El objetivo al final y el núcleo de todo esto que estamos hablando y el final se resume para mí en eso, en la posibilidad de que alma, espíritu eh, o conciencia sean independientes de cuerpo. Es decir, que cuando nuestro cerebro deja de funcionar y el corazón ya ha dejado de latir, si hay algo independiente a eso, que viaja, me da igual que sea a otros mundos, a otras épocas, lo que tú quieras, pero si no digamos que... Deja de funcionar todo una vez nuestro corazón deja de, de latir Y es ahí un poquillo donde el meollo desde mi punto de vista de la, de la cuestión Que iría ya relacionado con el tema de la religión y, y etcétera ¿no? Se ha ido la conexión Sí, ya había dicho prácticamente todo para que vosotros también luego ya entrarais a opinar O sea, realmente lo único que iba a hacer era... Igual meter alguna de las, pues es un poco de las vivencias que dicen haber experimentado algunas de estas personas, aparte de lo del túnel que tú habías dicho, de lo de la sensación extracorpórea y tal, y iba a meter algo de tema de familiares que dicen haber visto y sobre todo el tema de lo de la sensación de bienestar y demás que supuestamente se, se, se siente. pero aparte Claro, de eso, es que eso, volvemos
0: a, volvemos a lo de antes, yo es que creo que el cerebro, en serio, de hecho... Eh, fíjate ya bueno si quieres esto lo puedes dejar eh, porque ya, uh -huh. sí, sí. ya vamos hablando normal eh, ah. ah ya se ha unido borja creo que ya está sí,
1: nosotros sí sí ha sido problema del directo muerte vale, de suelta vale. <risa> pues,
0: eh, respecto respecto a lo comentado pues pues sí, a ver, eh, también es que el cerebro, eh, por ejemplo, eh, yo siempre pongo, o sea, a mí me parece muy curioso que tú, por ejemplo, un suicida, ¿vale? Eh, una persona que se va a suicidar tirándose desde un piso alto, eh, el cerebro, la manera de autoprotegerse al dolor o a la caída, es que cuando te estás tirando, tu cuerpo entra en shock y cuando tú llegas al suelo, Realmente llegas muerto Porque lo que te ha dado es una parada cardíaca
2: entonces bueno, pero habrá que ver De qué distancia, si te tiras de un segundo Ya te digo yo que no Si te tiras de un segundo a lo mejor no te matas Bueno, pero habrá que ver la caída Si te tiras de pero, cabeza
0: Pero por ejemplo, el cerebro Entra como, como en un modo de, de autoprotección Entonces la sensación de bienestar es nunca, nunca vamos a tener la respuesta vale Pero si es verdad que la muerte duele El cerebro, la manera De autoprotegerse es segregando, ¿qué te digo yo?, quizá dopamina, para que esa sensación sea tan placentera que te puedas morir incluso durmiendo. Mm, depende, Entonces,
2: es que depende de todo. De si te muere depende de que te mueras. Claro, si te Hay gente que se muere entre terrible sufrimiento A ver, si te
0: mueres porque te han tiroteado, te han apuñalado, te han torturado, obviamente, Hombre, pero obviamente no, pero... Pero yo creo que yo creo que va por el tema de que el cerebro eh, se autoprotege y demás, pero por lo, la puerta siempre va a estar entreabierta de puede ser eso o puede ser algo que no comprendamos.
3: Cla claro, de hecho, con respecto a lo que tú acabas de comentar, es eso. Que me quedaba por apuntar que eh, muchos de, o sea, uno de los patrones comunes dentro de las experiencias que decían haber vivido muchas de estas personas que habían entrado en muerte cerebral, justamente eso: una sensación de bienestar, paz, sosiego. De hecho, no tengo ahora mismo aquí el, el nombre, ¿no? Pero uno de los testimonios aquí en España que decían una de las personas que habían pues experimentado esto era que lo primero que dijo al, al médico una vez estuvo consciente en vez de darle las gracias por haber salvado la vida es que me has hecho cabrón? en el sentido de eh, yo me encontraba en un lugar o en una situación o en un plano, como lo queráis llamar eh, de absoluta felicidad y el choque o la vuelta a esto eh, ha sido de de auténtica desesperanza y añado que muchas de estas personas, eh, por lo visto, una vez que vuelven a la situación de ahora, sufren unos choques muy importantes en el sentido de que eh, o bien se avivan sus ganas por conocer áreas de las que antes no estaban interesados, como astrología, historia, fenómeno ovni, o me da igual, ¿eh? no tiene por qué ser ninguno de esos, y muchos de ellos como que mmm, eliminan toda la importancia de lo que aquí era material porque han descubierto, donde sea, Claro. Mm, algo, algo diferente, y de hecho, muchos, por lo visto, ya no tengo el porcentaje y con esto acabo, hay eh, muchos casos de divorcios o de personas que, bueno, que rompen con su pareja o con las relaciones sociales que tenían, porque esto ya, como que les ha supuesto una, una ruptura de, de esquemas, en definitiva.
0: Pero sin banalizar, en serio. Esos testimonios también los puedes encontrar en gente que ha tenido experiencias, ya no te digo con cocaína ni MDMA ni tal, pero por ejemplo gente que ha tenido eh, contacto con la ayahuasca, eh, gente que ha tenido contacto con el sapo bufo, o sea, son experiencias alucinógenas tan fuertes, que esa gente les... De hecho, bueno, tenemos el propio testimonio de, de Nacho Vidal, ¿no? Que él era una persona que de hecho dicen que, que eso incluso puede curar adicciones. Mm, veremos a ver, pero por lo visto son experiencias que, que cambian tu percepción de la vida. No lo sé. ¿Pueden haber cambiado la química de tu cerebro? Tampoco lo sé. Pero pero también hay testimonios, ¿sabes? No es por no es por banalizar, sino por, por, sobre todo a ti, que eres experto en este tema, por abrirte una línea nueva de pensamiento y si quieres investigar por intentar sacarle una correlación al tema, igual te puede resultar interesante. No lo sé.
3: Sí, pero el problema es justamente ese que como hablamos de algo que es absolutamente indemostrable, o sea, si sí, claro. se puede jugar un poquito más en, en terrenos en los que yo sinceramente no domino, como es la. Siempre se ha relacionado con la física cuántica, que a lo mejor el resto de compañeros quieren un poquito dar dar su visión, personas que han sido un poquito más escépticas que yo. A mí me gustaría saber un poquillo qué opinan, la verdad.
0: Venga, carambola, venga, que has estado muy silencioso, pues, danos tu opinión.
1: A ver, yo sobre esto último que estabais comentando, yo siempre lo he lo he visto, lo he leído y tal. Que la gente que directamente muere no, no se salva, así que es verdad que antes de morir pues por ejemplo en hospitales y, y, y esos sitios como que el, el subidón que te da hace que tus constantes pues vuelvan a la normalidad, es decir como que hay un pequeño lapso ahí de paz o de bienestar o de subidón antes de morir, entonces si justo tienes la suerte de que en lugar de morir eh, a lo mejor vuelves en ti mismo a lo mejor es ese subidón que la gente tiene antes de morir pero hay otra gente que sobreviven y pueden ser capaces de contarlo, o sea que a lo mejor va en relación con eso, no lo sé, obviamente. Pero eso sí, sí que lo he oído bastante, lo he leído bastante, que los típicos casos de gente que muere en hospitales, que justo antes de morir, como que se estabilizan más sus constantes, uh -huh. tienen mejora para luego el picado y mueren, pues a lo mejor... Sí.
0: Eso es lo que se llama también incluso las personas que tienen Alzheimer, por lo visto, cuando ya están cercanas a la muerte, aunque ellos no lo sepan ni los familiares ni nada, tienen incluso momentos de lucidez, de volver a recuperar su memoria, volver a recuperar sus recuerdos. Entonces, claro, es, es que es un campo tan tan amplio, tan denso, y que yo creo que no se investiga. Entonces, pues por ahí, por ahí también pueden ir los tiros, no sé. Y tú, eh, Pijus, que eh, Finius, perdón, que ¿Qué
2: opinas? Pues es muy difícil decir algo concreto, la verdad. El tema de la física cuántica que ha, que ha sacado ahora Royston Drente está, la verdad, que como la física cuántica es tan compleja y también se aprovecha tanto la pseudociencia de la física cuántica que puede demostrar prácticamente todo o deja puertas abiertas a prácticamente cualquier explicación a nivel de Dimensiones de. Pero deja muchas puertas abiertas, entonces es difícil. ¿Qué podría decirte en cuanto a. Que sí, no sé. Es que no sé. Como no he tenido, no podría decirte. Es que ya es una cosa tan personal, una cosa. Que no puedes demostrar que una persona haya vivido o no. Que no puedes. No puedes decir que no, pero tampoco puedes decir que sí. Eh,
0: pues. Nada. Eh, dejamos. La puerta entreabierta puede ser que sí, puede ser que no, porque al final es, es al, punto que, al punto que se llega siempre: es, puede ser que sí, puede ser que no. Nunca lo sabremos, o lo sabremos el sí. momento que nos pase, pero no podremos volver para contarlo.
3: Eso es. La no, ha, no, ha, no, ha, no ha podido demostrar, no ha podido dar una solución, eh, y por eso ahí estamos, aunque se, eh, no les guste a algunos de la ciencia más ortodoxa.
0: Y pues entonces ah. nada, si queréis empezamos ya con la rueda de preguntas y le doy paso a Carambola para que lance su, su pregunta.
1: Vale, pues a ver, esta es una pregunta que yo siempre me he hecho respecto a todo el mundo paranormal y todo este todo este círculo vicioso, como si dijéramos, que es en cuanto a la investigación, yo siempre he dudado de el desconocimiento que hay sobre este mundo es propio pues por eso, por el propio desconocimiento, o sin embargo, nosotros mismos nos ponemos las barreras de miedo, respeto, religión. Es decir, que a lo mejor sí que contamos con herramientas, con tecnología, con lo que sea, pero sí que chocamos de repente, pues con lo que acabo de decir, con la religión o con tu creencia o con tu respeto para decir, no, no quiero seguir investigando. Y eso es eh, lo que os quiero plantear si pensáis que a lo mejor sí que es verdad que nos falta desconocimiento porque nos falta, pero que a lo mejor podríamos ir, haber ido un poquito más allá si no nos hubiéramos frenado nosotros mismos. ¿O creéis que ya estamos a tope y que hemos hecho y hemos investigado todo lo que se ha podido sobre el tema?
0: Pues, pues Royston Drenthe, si quieres, ya que ser experto invitado, contesta y luego ya vamos los demás.
3: Hombre, pues la, mi contestación con respecto a lo que acabamos de oír... Va un poco ligado a lo último que acabo de decir, en el sentido de que, obviamente, la ciencia, entendido la ciencia ortodoxa o la ciencia de siempre, nos ha, ha hecho muchísimos avances y nos ha permitido a día de hoy llegar hasta donde hemos llegado, o sea, en ese sentido nada que agregar, pero sí que es cierto que creo que hay una corriente dentro de todo esto que frena un poquito eh, la expresión libre, digamos, de personas o de cuestiones que lanzan interrogantes que aún no han sido explicados y que, bueno, puede llegar a, pueden llegar a ser reprimidos o, bueno, miedo a contar que no me crean, miedo a no poder explicar lo que he experimentado y eso creo que es importante. El tema de la sí. religión que, que escuchábamos antes yo creo que también tiene que ver muchísimo, es decir, el poder o la presencia de la religión en, eh, bueno, pues en diferentes culturas y demás, pues como que ya han explicado supuestamente todo lo que había que explicar y romper con esos moldes es complicado, pero bueno, que quedamos, y luego, y ya para acabar yo de contestar, pues el miedo a lo desconocido y que hablamos de contestar a cuestiones que nunca se han explicado, con lo cual, pues, paso a paso, o sea, es imposible a día, a día de hoy contestar a todo y poco a poco.
1: Vamos, que nos frenamos nosotros mismos un poquito, nos ponemos Epa, ahí un, no. un freno.
3: Sí, por, la, por diferentes circunstancias, pero creo que sí.
1: Finius,
0: ¿tú qué
3: opinas? Eh, bueno, yo pienso,
2: eh, estando de acuerdo con eso, con que hay factores que, que delimitan el, el conocimiento que, o que intentan frenarlo, como bien la iglesia católica en su momento, eh, las distintas religiones en muchas ocasiones, que se oponen al avance de, de la tecnología normalmente, de la ciencia mejor dicho. Eh, también creo que el ser humano es, al final somos animales y nosotros tenemos un límite y nuestro conocimiento, no, no digo que hayamos llegado todavía, ni mucho menos, porque todo sigue avanzando y seguirá avanzando cuando no estemos aquí. Pero hay cosas que, que escapan a nuestra razón y que, no sé si porque no tengamos ahora las herramientas adecuadas, no podemos demostrarlas. La existencia de Dios, eh, si hay vida después de la muerte, montones de cosas. La separación mente-cerebro... Eh, la dualidad cuerpo-alma, hay cosas que, que no que no estamos capacitados para, para demostrar.
0: Eh, pues yo creo, o sea, en la línea también de que efectivamente, como ¿cómo era la frase esta? De lo que sabemos es una gota y lo que existe es el océano. era No es exactamente esa frase, pero bueno, en fin, al fin y al cabo yo creo que, podemos llegar a mucho más de conocimiento, pero también pienso que, que al fin y al cabo eh, somos animales, como, como bien ha dicho Phineas, y, y una de las características de los animales es que tenemos miedo, sea racional o irracional, entonces sí que es verdad que puede ser que hayamos llegado a un punto de que haya ciertas puertas que no se quieran abrir, porque es lo que tú dices, a lo mejor te puedes dar de bruces y desmontar toda la base eh, eclesiástica barra espiritual de la humanidad, con lo cual eso podría provocar un caos eh, o a lo mejor podrías descubrir que hay algo más y también provocar el caos en la humanidad. Entonces puede ser que haya miedo a abrir ciertas puertas porque la base de la sociedad ya está instaurada, por así decirlo, y si la sabriésemos, tanto si es para sí como si es para no, la respuesta podría des desestabilizar y podría, podría romper las bases de la sociedad tal y como la conocemos. Sí, vamos, lo típico de no preguntes si no quieres saber la respuesta. Efectivamente, o sea, puede ser que, que la respuesta, o sea, ya entrando en temas conspiranoicos, imagínate que la ciencia... Ya tiene la respuesta, pero esa respuesta está oculta, puesto que tambalearía los cimientos de la humanidad. Tanto si es como sí, si es como no. Aunque yo, porque claro, imagínate, la respuesta, la ciencia tal, no sé qué, se consigue demostrar la no existencia de Dios, por ejemplo. O la existencia de Dios, pasaríamos a ser un estado totalmente teológico. O pasaríamos a ser totalmente un estado científico, por así decirlo. Entonces, yo creo que existe ese miedo a decir: hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar las cosas tal cual, que la humanidad sea ignorante y en la ignorancia, pues está la felicidad que cada uno crea en lo que quiera y que así se liva.
2: Ya te digo yo que si los científicos pueden demostrar la no existencia de Dios, te la plantan en la cara.
0: Es que no es tan fácil, porque desestabilizarían. Eh, o sea, quieras que no, el cristianismo, el judaísmo, islamismo tal, eh, todo es la, la, la teología es la base de la sociedad, aunque no lo queramos, porque lleva desde hace siglos instaurada contra, y, y nosotros eh, nuestros valores y demás, todo se basa en valores religiosos, aunque nosotros no seamos creyentes o practicantes, pero todos eh, los valores de la bondad... Eh, ayudar al prójimo y demás todo esos son valores heredados de la religión Si ahora mismo te dicen eh, Dios no existe, a lo mejor en tu cabeza la gente diría eh, ¿Para qué voy a ayudar o hacer el bien? Si ya nada me va a penalizar
2: Pero eso es ética Ya no te hace falta un Dios para hacer el bien Sino la ética y la moral
0: Pero es que la ética va ligada de la religión
2: No Que, haya, que se hayan movido juntas no quiere decir Que sean lo mismo Ni... Son independientes el uno del otro. O sea, tú puedes ser el más ateo del mundo y moverte por un por una eh, moralidad una muy, muy rígida. O sea, no, no Pero es,
3: eso. Sí, sí, di, di, di. Royston. Un, ej un ejemplo muy tonto. En mi, en mi círculo, en mi casa, eh, mi familia es, es atea. Y yo, por ejemplo, a mí sí que creo que desde muy niño me han inculcado valores de de bondad, de compartir lo que se tiene, de ayuda al prójimo y demás. Yo no creo, o no creo que tenga por qué, como decía eh, Finius, yo no creo que tenga por qué estar, creo que va más relacionado con la ética o que puede estar más relacionada esta serie de valores con la ética que no necesariamente con la religión.
0: Yo es que creo que la ética y la religión eh, están íntimamente relacionadas, que luego ya el ser humano... Eh, por, los, por los años de la ilustración y demás se hayan querido desmarcar de la ética, haya querido desmarcarse de la religión es correcto, o sea, es correcto pero yo creo que la, de hecho la ética es la forma de, de actuar moralmente correctamente aplicada a una persona eh, no religiosa o sea, yo me quiero desmarcar de la religión yo actúo como se supone que debe actuar una persona en sociedad, pero yo al no ser ateo me desmarco y me etiqueto como una persona ética. Pero yo creo que está, o sea, yo creo que es un concepto que está íntimamente ligado. No sé cómo lo veréis vosotros. No, vamos, habéis dicho que no, pero. ¿Por cuestión biológica o cultural? Eh, volvemos a lo de antes, es que. Es innegable que aunque nosotros seamos ateos, no eh, agnósticos, no practicantes, creyentes y demás, eh, la, la religión está tan intrínsecamente eh, ligada al ser humano eh, y a la sociedad que aunque es que los valores, si te das cuenta, si tú te pones a, a analizar los valores éticos, los valores morales, todo está, todo está ligado con la religión cristiana, en nuestro caso que vivimos en España. Entonces, yo creo que es algo que, que no se puede desligar. Entonces, ¿cuánta gente no habrá en el mundo que, que diga, vale, efectivamente yo no soy creyente, tal, yo actúo porque mi moralidad es esta? ¿Y cuánta gente no hay que actúa porque es mandato divino actuar de cierta manera? ¿Y cuánta gente no habrá actuando en plan de yo esto lo hago porque efectivamente yo no sé lo que viene después? que puede ser un cuento pero por si acaso no me la voy a jugar a liarla y que luego me toque pagar ¿sabéis? sí,
1: Entonces, vamos que los que son fervientemente religiosos de cualquier religión, obviamente si les dicen que su dios no existe, se van a ir al garete todas sus creencias y tienen carta libre para hacer lo que les dé la gana claro, pero um, habría, habría
0: revueltas, habría suicidios, o sea, son gente que, que han basado toda su vida en eso y de repente de la noche a la mañana que te digan que eso no existe eh, han desmontado tu vida
1: si quieres creerle que es que luego sería otro tema tratar de si llega la ciencia y te dice mañana oye pasa esto, no existe Dios ¿cuánta gente de verdad creería? o ya estaríamos con las teorías conspiranoicas de mentira, es claro, por esto, es por lo otro que luego y, también es ese es otro asunto
0: y pongamos el caso al revés caso pongamos de la que de repente te dicen mañana te dicen hemos demostrado que Dios existe. Tú, tú, o sea, nosotros como ateos o como agnósticos ya nos habrían desmontado todo y en, en, tendríamos que entrar en otro rol de nuestra vida que ya sí. tendríamos que eh, pues, ser practicantes o ir a misa o, o hacer labores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto afecta tanto
2: a un bando como a otro. Pero yo no creo que sea así. O sea, está demostrado que la Tierra es pues esférica y hay gente que se sigue enconada en que es tierra es plana. Y no les mueves mío. de ahí. Y, y si te metes en una discusión con ellos, no le vamos, te aseguro que te cambias antes tú a su bando que ellos al tuyo. Claro, a ver, gente. Y no, y no les cambia la vida en nada. Siguen, siguen viviendo, siguen comiendo, siguen viajando. Sí, pero y su vida pero es, sigue
0: igual. Pero esa gente de la sociedad actual, ¿qué porcentaje ¿Qué hemos hablado antes de los porcentajes? ¿Cuánto es?
3: Relativo claro, a la sí, sociedad no, mínimo.
0: No, sí. Claro, gente, gente conspiranoica, gente de ideas fijas, tal, eso, eso siempre va a haber, pero estamos hablando de, de, una, de una evidencia irrefutable, o sea. No puedes, o sea, te pone la evidencia en la cara y no puedes decir, esto es imposible. Salvo que seas es tan que... ególatra que digas, mmm, me estás mintiendo porque yo lo que creo es tal.
2: Es que el problema con Dios es que es una cosa que no es demostrable. Por eso es una cosa de fe, de creencia. No es una cosa demostrable. No va a venir Dios y te pones en la Plaza Mayor a hacer milagros. Pero, es, efectivo, es una cuestión efectivo, de fe que no sí, es...
0: pero, pero en el supuesto que ha puesto carambola de que, de que no quisieran que, que hubiesen por ejemplo encontrado una evidencia y no hayan querido tirar más por ahí, porque pudieran demostrar tanto si sí o si no ahí esa puerta ahí ahora mismo en la sociedad lo que hay es un status quo la gente vive y deja vivir tanto de un bando como de otro si se demostrara tanto hacia un lado como hacia otro si abrieran esa puerta sería el caos entonces sí, sí. yo pienso que lo eh, pueden demostrarlo, es verdad que necesitamos muchos avances, pero sí que es verdad que a lo mejor la ciencia ha dicho aquí hasta aquí hemos llegado porque si seguimos abriendo puertas se nos puede ir de las manos. Entonces dejan a la gente con su fe, con su espiritualidad, el que quiera creer que crea y el que no quiera creer que no crea.
1: Vale, pues yo creo que había zanjado el tema Básicamente Pues algo más que añadir Por mi parte yo no
3: Por mi parte no. todo,
0: hablado Vale, pues venga Finios, pega tu pregunta
3: Vale,
2: yo traigo una Pero es mucho más eh, Vamos, no es tan, tan Serio como está siendo todo Seguro que habéis visto alguna película, eh, el exorcista Todos la habéis visto y uh
1: -huh.
2: ¿Sí? vale. ¿Sabéis eh, la leyenda que hay detrás de. Bueno, leyenda, leyenda que es que en realidad todos los sucesos que, que pasaron con distintos actores, miembro del, del equipo técnico y demás, que bastante, bueno, bastantes. Hubo una, Unos cuantos que tuvieron una serie de accidentes, igual que en el. que en la película post en Porter Porter Reyes, Reyes. Reyes. Sí. Es. Entonces, mi, mi pregunta era. ¿casualidad? ¿Creéis en la casualidad?
0: Eh, buena pregunta. Eh, voy a empezar. Bueno, que empiece respondiendo Royston Drente y luego ya respondemos los demás.
3: Uf, pues volvemos a entrar en algo súper pantanoso. O sea, que grabando una cinta sobre esta cuestión, se suceden una serie de sucesos eh, funestos en la grabación. Sí si es casualidad. Ya no. Ya no solo
2: eh, ceñidos a, a la película en sí es. La película era solo como, como algo para, para plantearlo. A las eh, sino como. Ah, no, seguro que todos habéis tenido sucesos en, a lo largo de vuestra vida. en los que hayáis dicho. No me lo puedo creer. Qué casualidad. ¿Creéis que existe la casualidad o que el universo está. está determinado ya de una manera para que pasen las cosas?
3: Hostia,
0: esa, esa pregunta es heavy, ¿eh?
3: Sí. Es un poco apartada, ¿no?, de lo que estamos hablando. O sea, es trasladar, no, no llevándolo al cine, sino a si, a si la casualidad es casualidad o causalidad.
0: Yo, o si, 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 si he entendido bien a Finius, yo creo que está diciendo... Eh, creo que la línea es eh, si las casualidades existen, por ejemplo, como si vosotros y yo nos encontramos un día por la calle, o es. si el destino está ya escrito. Eso es. Vale.
1: <risa> Joder, aquí, aquí podríamos volver a hablar del tema Dios, porque si crees que el destino está escrito, entonces ya das por hecho que hay alguien que lo ha escrito o que hay un ente, no que ser una persona, entonces ya volveríamos otra vez al tema de la teología, ¿o no?
0: Eso, o que vivimos en el show de Truman. ¿También? ¿También? Que también, que también es una pregunta larga, claro. No, aquí hay alguien que vive en el show de Truman. Si somos cuatro, hay alguien que vive en el show de Truman y los otros tres son actores.
2: ¿Sí? Los Pero claro, yo, primero, igual.
0: yo puedo empezar a apuntarte a ti, a apuntar a uno a otro, y al final nunca vas a saber quién es el actor y quién es el de en la realidad. Pero volvemos a eso. Es que si, si, si tú presupones que hay unas hay un destino escrito, es que hay alguien lo ha escrito. ¿Y ese alguien quién es?
2: El universo. No tiene por qué ser ¿Qué? entendiendo el universo como, como la entidad que está llamando Dios. Es que
0: es que tú antes has hecho una pregunta, eh, vamos, miento, has hecho una pregunta, has hecho una exposición y me ha dejado un poco pensando en que por la manera en que tú lo has contado me estaba pareciendo que la física cuántica es la nueva religión. Porque con la física cuántica das explicación a todo.
2: No, no, porque... Aparte, no tengo, no tengo la menor idea de física cuántica. Algunas algunas cosillas, superposición y, y cuatro tonterías más. Pero, hombre, para el que sea científico y eso, claro que la física cuántica es Dios. Lo que pasa es que la física cuántica, como hay tanto que todavía no se sabe, pero que se supone, puede dar respuesta a muchas cosas. Claro, es que además,
0: eh, tu, tu exposición habla de un tema que a mí me parece bastante curioso que es lo que se conoce como libre albedrío que si realmente existe el libre albedrío o sea que cada cual es libre de hacer sus actos o si esos actos ya vienen determinados por o sea la pregunta la pregunta es buena así que si queréis ir respondiendo yo me quedo para el
1: final
3: Sí. Yo es que coincido un poquillo con la línea de lo que se acaba Vale, nada, no, lo que decías es eso, que al final un poco dentro de todo esto todo se resume con todo lo que conlleva a si sucede todo al azar, digamos, si no hay nada predeterminado y sucede porque sí, o sea, por al azar, sí, o si hay un orden establecido que no tendría por qué ser Dios o sería Dios si lo llevamos a cualquier religión o también podría ser por algún tipo de ente, de fuerza, algo sobrenatural o algún tipo de orden pero que no tuviera por qué ser religión. Pero sí una fuerza mayor por encima del ser humano. Imposible de decir. No no, no podría decir más.
1: Carabola, Pues es que yo creo que los tiros van por ahí. A ver, yo, por ejemplo, particularmente yo sí que creo en Dios. Pero, a ver, también lo puedo entender como lo que estáis diciendo, como un concepto, como un ente, como las fuerzas del universo, como algo así. Tanto mm -hmm. como para haber ya dictado lo que hacemos cada uno? Pues es que no sé decirte ni que sí ni que no, o incluso algo mixto, ni que lo haya dictado ni que no lo haya dictado sino que a lo mejor yo que sé, ha dejado unas variables o ha dejado unas pautas para que se pueda desarrollar cada cosa por ahí, o sea que es una pregunta que yo creo que en toda la vida no... No vamos a saber contestarla, o yo por lo menos En
0: realidad esto es como en Final Fantasy VII, no Es la, la energía la energía maco, ¿no? O sea, al final sí, sí, sí. en Final Fantasy VII eh, Te presentan a la Tierra como, como un elemento vivo Con su propia energía que es la que hace mover todo Y bueno, luego pasan una serie de cosas Pero, pero también podría ser por eso, o sea, bueno, hay culturas que creen que la Pachamama es la diosa de la Tierra y es la que, la que hace que todo habitante que esté sobre la Tierra tenga sus, sus movimientos y demás y demás. Entonces, el, vosotros habéis apuntado muy bien, el eh, Dios es simplemente una forma de llamar a algo que no sabemos qué es que puede existir o no, porque hay mucha gente que efectivamente no es creyente, pero cree en algo. Uh -huh. Le hemos puesto el nombre de Dios, en, en los judíos le pusieron llave otros le pusieron otro nombre, pero sí que es verdad que puede ser haber que haya una corriente, en eso sí que yo creo que puede haber una corriente energética o x que sea la que dictamine el rumbo de la Tierra o de
1: la humanidad. De apuntado vale nos
3: queda bien por responder
1: eh, royston ¿Tienes? no sé si tienes algo
0: más que apuntar no, no,
3: no he contestado bueno cuando llegue mi pregunta os hago, os la hago pero vamos con respecto a esto eh, pues poco sí, lo que decía que al final se divide un poquito en creer o no creer en azar o si hay algo más por encima de eso Llamase, llámese Dios, o Fuerza, Energía, Universo, etcétera.
0: Eh, pues si queréis Voy con, voy con, mi, con mi pregunta. Eh, bueno, eh, al final, eh, bueno, dentro de. Me parece que es el el movimiento hindú, ¿vale? Eh, tratan a la, la muerte como que es como una transformación de de energía corporal, o sea, como efectivamente hace la, la dualidad alma-cuerpo, tu alma se reencarna siete veces y en teoría la última vez que mueres después de esas siete llegas a lo que se llamaría el nirvana, que ello eh, alcanzarías, por así decirlo, el conocimiento absoluto. Yo siempre he crecido con la idea de que cuando mueres sí que es cierto que Puede haber algo más Y mi idea casa bastante con el Nirvana Porque yo creo que una vez muerto Puedes llegar a encontrar Todo lo que son los, los secretos O toda la trayectoria De la humanidad Y, y que se hagan patente en ti O sea, alcanzar el conocimiento supremo Universal, si queréis llamarlo eh, ¿Qué opináis?
1: A ver, yo creo que es muy parecido al tema de la reminiscencia de, de la filosofía, parecido, van por ahí los tiros, de sí. que todos sabemos todo, lo que pasa que tenemos que ir poquito a poco, pues con recuerdos, con vivencias, desarrollándolo. o sea que al final volvemos a lo de siempre, tema filosofía, tema ética, tema religión, se tocan y beben unas de otras.
0: Claro, por eso yo no las he desligado en ningún momento. De hecho yo creo que una es herencia de otra O una es consecuencia de otra Y la otra es consecuencia de una O sea, para mí desligar esos dos conceptos Es un error Pero bueno, que nos den dé, nos dé su opinión También respecto a mi pregunta Royston y Phineas
3: Puf, no sé Yo el tema de la reencarnación Que también lo había Lo había escuchado en el fondo Pues si sí, volvemos otra vez a lo mismo Así si hay algo Después de que nuestra conciencia como tal se, se apague, ¿no? Y cuando ya no funcionemos como, como cuerpo. Tampoco, la verdad, sinceramente tengo mucha información acerca de eso. Me cuesta creer, a mí me cuesta creer, o sea, me cuesta creer que de este cuerpo directamente nuestra conciencia se traslade, ¿no? A otros cuerpos de animales o de personas, ¿no? Según la, según la propia... Eh, no se puede sí, explicar. Más, porque yo aquí me, me pierdo, la verdad me cogéis un poquito
0: Al final, bueno, bueno sí, un segundito
3: eh,
0: <risa> Es que vol volviendo al tema de antes Que hablábamos de que po podría existir una energía con el nombre o la etiqueta de Dios ¿vale? Y hay uno de los principios, eh, eh, una de las leyes de las físicas Que es que la energía ni se crea ni se destruye Simplemente se transforma Sí. Si existe una energía y una corriente energética, nosotros estamos dentro de ella, con lo cual podríamos ser energía que ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y eso podría dar lugar al, a lo que es el alma. Entonces podrías convertir esa energía en otras cosas. Finius, no sé cómo lo ves.
2: Es, es complicado otra vez es lo de la, la gota de agua en el océano, porque... Se plantea como que el, el océano es todo y tú eres la gota de agua, ¿no? Claro. Y bueno, tú formas parte del todo al final. Eh, sí, es muy interesante la, la filosofía hindú y, y todo el pensamiento, pero lo, lo de siempre, lo que llevamos hablando todo el, todo el programa. Es mmm, imposible determinar si es verdad o si no es verdad. Particularmente, ¿qué creo? En el hinduismo, o sea, gustándome, pues tal vez porque no me lo han metido como, como el resto de, de cosas, pero no, no comparto mucho. Eh, gustándome la, la teoría, pero no
0: Pero bueno, sí, al fin y al cabo aquí respuestas mmm, no creo que viniéramos a buscar, así que yo hablo más de, de opiniones. Entonces, pues yo creo que vuestra opinión pues ha quedado... Bueno, es más... Una, una pregunta de sí o no ¿vosotros qué creéis? ¿sí o no? o que no. intrínsecamente porque todos tenemos hay un algo que te inclina hacia un sí o hacia un no luego ya cuando vas creciendo y vas desarrollando la ciencia y demás te vas inclinando hacia un lado o hacia otro pero siempre hay, un, hay una parte de nosotros que, que no sabemos por qué está ahí pero está ahí que te inclina a pensar hacia un lado o hacia otro entonces, pues eso es un poquito de, de sí o no. ¿Qué, ¿Qué creíais, básicamente?
3: Sí, mi pregunta es que iba justo por, por ahí. Eh, sí. De las formas que... O sea, al final estamos hablando de diferentes conceptos o tal, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Que era hacia donde iba formulada mi pregunta para concluir, y era, ¿hay vida después de la vida? De la forma en la que lo queramos interpretar y con todo lo que hemos hablado. Ya está.
0: Yo creo que... Yo creo que sí, pero no una vida a lo mejor corpórea. O sea, tampoco te hablo de un cielo, un infierno, un purgatorio, pero sí a lo mejor puede ser que, pues si sí es verdad que, que solo, sobre lo que hemos hablado, que existe una, una corriente energética ter, terrestre, universal o demás, yo creo que sí te puede... De hecho, vuelvo a ser un poco pesado, en el Final Fantasy se supone que, que, que la energía mac o la energía vital era la gente cuando moría se reintegraba en esa corriente. Entonces yo creo que hay vida después de la muerte. A lo mejor vida corporal
1: no, pero yo creo que sí.
2: Yo soy equipo, ¿no?
1: Yo coincido con señor Rosa, totalmente.
0: ¿No os queréis explayar un poquito más en vuestras respuestas o lo dejamos en sí y no? Ver,
1: yo es que... No. Eh, Royston.
3: No, yo... Mi duda estaba en que yo iba a decir que sí. La, o sea, mi... Claro, todo pensamos desde nuestro punto ahora mismo de conciencia. O sea, mi duda es si en eso otro que que haya, va a haber conciencia de por medio o sea, el, mi problema es constantemente con este tema en que yo no sé separar el sí o el no, porque para que sea así, tiene que haber una conciencia
0: de, de hecho, yo creo complica, complica de, hecho, a, es de hecho yo creo que la vida después de la muerte solo se concibe como conciencia como ente, sin corpóreo sí. o no corpóreo, pero solo como conciencia
3: ajá, sí es buena, sí, es buen, sí, es un, sí,
0: podría ser. ¿Fini, es algo más que añadir?
2: Mm, a ver, yo diría que no, pero no, no te lo podría argumentar porque no porque no hay pruebas. Entonces,
0: no, pero es, es que es eso: aquí no venimos a buscar respuestas, aquí venimos a, a dar opiniones porque la respuesta, efectivamente, no la tenemos ni creo que la tengamos nunca.
2: La respuesta está ahí fuera
0: como decía Malder y Scali ¿verdad?
2: Perfecto. expediente
0: pues al final la conclusión de este podcast es ni sí ni no ni todo lo contrario ¿no? o sea no ni sabemos ni, ni sabemos ni dejamos de creer opinamos tenemos nuestras intuiciones pero por ahí ya se acaba la, el callejón el así que si no tenéis nada que añadir podemos ir dando por concluido el podcast de hoy muy interesante Concluyamos entonces Yo por pues... mi
3: parte dicho muchas gracias por la invitación a, a, todo, a, a todos vosotros chicos
0: Nada hombre, estás, Nada, estás, a estás invitado y cuando, a venir, y cuando quieras O sea, para, pero... para, para, para ti esta, esta
3: puerta siempre está abierta
2: ¿Queréis promocionar algo?
3: <risa> Esto es como, como mi casa No, 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 de momento no, pero bueno, tiempo al tiempo ¿De momento?
0: <risa> de momento pues como siempre, empate a los puntos, o sea, no hay ni ganadores ni perdedores, ha sido un empate total, así que por mi parte me voy despidiendo y ya nos despedimos todos, así que un saludo y nos vemos en la próxima.
2: dale con la tosineta Capitán bacon